2: Ciudad de
3: las Luciérnagas 2021, desde el Valle de los Volcanes, Ameca Meca,
2: Estado de México.
1: Muy buenas tardes, sea bienvenida, bienvenido a Cultura AMX Radio. Noticiario que, que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y justamente Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra, es un gusto escucharle este día 9 de julio transmitiendo completamente en vivo desde el Bosque Esmeralda en el municipio de Amecameca, Estado de México, en el marco del Festival de las Luciérnagas 2021, que tendrá lugar desde hoy y hasta el próximo domingo 11 de julio, por lo que ya le estaremos dando a conocer todos los detalles del programa artístico, cultural, de la venta gastronómica, artesanal y de las sorpresas que nos esperan a lo largo de este fin de semana. Que dicho sea de paso, ya inician las vacaciones. Sin duda, el Estado de México está listo para recibirle. En este mismo contexto, le platico que tenemos un programa muy especial donde conoceremos parte de los atractivos turísticos de la región de los volcanes, la cual está colmada de importantes recintos culturales, religiosos, arquitectónicos de gran trascendencia histórica, sin dejar de lado su gente y esos destacados y destacadas mexiquenses que han dejado un gran legado literario, artístico, cultural, que sin duda... ...hace que nos sintamos orgullosos de ser parte de este bello Estado de México. Es así que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora... ...y nos permitan acompañarles con literatura, turismo, música, cine... ...y mucho más aquí en Cultura AMX Radio. ¡Comenzamos!
2: Cultura AMX.
1: Entérate,
2: la nota más relevante de la semana...
1: Y para entrar en materia y que usted conozca un poco más acerca del pueblo con encanto de Amecameca y los diversos atractivos con los que cuenta, le invito a escuchar la siguiente nota de Erika Mendoza y Eric García. A los pies
0: de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Amecameca de Juárez es un rincón histórico que no puede faltar en tu próxima visita a nuestro bello Estado de México. Ubicado a 57 kilómetros de la Ciudad de México, el municipio de Amecameca te ofrece importantes atractivos culturales, históricos, arquitectónicos, naturales y gastronómicos, con actividades que te regalarán una verdadera experiencia en la región de los volcanes.
4: La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Amecameca Fue uno de los primeros lugares donde se asentaron los evangelizadores Quienes construyeron, en el siglo XVI, esta bella iglesia Que formó parte de un conjunto monástico Fundado por los dominicos en 1554 El templo, cuya entrada es de cantera rosa, de estilo manierista Por lo cual esta edificación es una excelente representación del arte virreinal Una inscripción indica que la torre se terminó en 1680 Desde 1981, este lugar forma parte del patrimonio cultural del Estado de México. Al interior del recinto encontrarás, a resguardo, además de pinturas al fresco, la valiosa obra de Echave Orio, el ángel de la Anunciación. En esta parroquia, la fiesta en honor a la Virgen de la Asunción se celebra el 15 de agosto, pues la imagen es considerada la santa patrona del pueblo de Amecameca.
0: Otro de los sitios que puedes visitar en este municipio es el jardín de la plaza principal de Amecameca, mejor conocido como Jardín de los Leones, pues lo custodian cuatro imponentes esculturas de hierro colado que representan dos leones y dos leonas, uno en cada esquina. Estas esculturas simbolizan el dominio sobre los cuatro elementos. El que corresponde al agua se encuentra representado a través de la figura del león sobre un cocodrilo. El dominio del fuego se muestra como un león sobre una víbora. El de aire como una leona de pie y la conquista sobre la tierra está representada por una leona sobre un conejo. Se cuentan varias versiones de cómo estas esculturas llegaron al municipio, pues originalmente se encontraban en la hacienda de Chapingo. Te invitamos a que te acerques a este icónico jardín de los leones y conozcas las historias detrás de estos emblemáticos guardianes del municipio.
4: Al oriente de Amecameca podrás encontrar la piedra del conejo, Tochtli, un basamento que fue esculpido por los primeros pobladores. Los Sotolipanecas tecuanitas, un grupo proveniente de la familia chichimeca. ...se considera un centro ceremonial de los guardianes del agua... ...por su cercanía con los colosos Popocatépetl e Iztaccíhuatl. ...la piedra ostenta seis escalones en su lado sur... ...lo que permite subir a la roca... ...en la cara sur se puede observar una exquisita iconografía... ...y figuras talladas en bajo relieve... ...el segundo conjunto lo integra en una figura antropomórfica... ...se trata de un hombre que luce un chaleco ritual con un braguero... ...se halla de pie con las piernas abiertas... ...en actitud de caminar... ...y lleva un saumador de casoleta... Típico de las ceremonias, a un lado se ve la figura completa de un conejo. Ambas imágenes aparecen erguidas y de perfil mirando a la derecha, hacia los volcanes.
0: También puedes visitar la hacienda Panoaya, un lugar lleno de historia. Podrás recorrer las habitaciones, los pasillos, el patio y la capilla que en su tiempo constituyeron algunos de los inmuebles más importantes de la región. El edificio evoca a la mujer más importante de las letras novohispanas, quien aprendió a leer a escondidas en la biblioteca de su abuelo a los ocho años de edad. Entre estos muros barrocos, Sor Juana vivió su infancia. Además de haber sido el hogar de la décima Musa, el sitio ofrece a sus visitantes la posibilidad de practicar actividades ecoturísticas en sus increíbles espacios acondicionados, tales como salto en tirolesa, ciclismo, camping y natación. También puedes visitar un plantío de árboles de Navidad, un aviario con más de 300 especies distintas, además de un zoológico en el que encontrarás venados, cabras, llamas, cerdos vietnamitas, vacas y dromedarios. No te puedes perder la experiencia de caminar por el laberinto inglés. Con más de 500 metros cuadrados Puedes tomar estupendas fotografías en este espacio También tendrás la oportunidad de dar un paseo en lancha por el lago artificial Te encantará Y no tendrás que preocuparte por nada Pues en este lugar podrás contar con los servicios de hotel y restaurante
4: el Parque Nacional Itztapopo es otro de los lugares turísticos que te recomendamos visitar Se extiende por casi 40 mil hectáreas Es de las zonas más antiguas en recibir la categoría de área natural protegida En 1935 cuenta con una maravillosa biodiversidad en sus ecosistemas Hallarás grandes bosques de pino, encino y oyamel Además de arroyos, riachuelos y cascadas Así como fauna y flora endémicas. Entre las actividades que pueden practicarse aquí está el senderismo, rappel, montaña bañismo, observación de aves, excursionismo y ciclismo. No olvides visitar también el centro ecoturístico Apatlaco. Ahí encontrarás renta de cuatrimotos, tirolesas y varios senderos.
0: El arco de San Sebastián de Aparicio, hecho de cantera de estilo barroco con grecas geométricas modeladas en argamasa. En lo alto de una pequeña columna, al centro del arco, había una imagen de San Sebastián de Aparicio, quien era considerado por los dominicos patrono de los transportistas. Con ello se hacía alusión a que los viajeros oraban al salir de una villa.
4: Y por último, en esta temporada vacacional, no te olvides de visitar el Valle de los Volcanes, con una altitud de 2,640 metros sobre el nivel del mar. Amecameca se caracteriza por sus bosques y su clima templado, frío y húmedo. Condiciones que propician un ecosistema favorable para la existencia de luciérnagas en gran cantidad, las hadas del bosque.
0: En los santuarios podrás rodearte de hasta 240.000 luciérnagas por hectárea, que con su luz crea un ambiente espectacular, por lo que no te puedes perder esta experiencia única y extraordinaria.
4: La ruta de las luciérnagas es un proyecto innovador para fomentar el turismo en esta zona. Los ejidatarios y comuneros se han organizado en tres cooperativas para proteger los bosques de encino y pino. Además de garantizar la presencia de este insecto para tener una maravillosa vivencia durante los meses de junio a agosto. Y a la vez, proteger a esta especie.
2: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex.
1: En otra información, el Bosque Esmeralda del elegido Emiliano Zapata, desde donde estamos transmitiendo en vivo, es un espacio maravilloso. Con diversos atractivos, entre ellos el Santuario de las Luciérnagas, en el que habitan 260 mil luciérnagas por hectárea. La información completa es de Jimena Rodríguez.
2: Amecameca es un municipio mexiquense donde las familias pueden encontrar un espacio para disfrutar de la naturaleza. Uno de estos sitios es Bosque Esmeralda, en el que además se ubica el primer santuario de luciérnagas en el Estado de México. En sus más de 96 hectáreas, este parque ecoturístico ubicado en el ejido Emiliano Zapata, se encuentra entre coloridos paisajes y a los pies del volcán Iztaccíhuatl. Ofrece actividades como senderismo, caminatas guiadas, ciclismo de montaña, cabalgatas, puentes colgantes, paseo en lancha, tirolesa de 380 metros de longitud, canopi, tiro con arco, muro de escalada, palapas, además de zona de campamento y renta de cabañas alberga también el santuario de las luciérnagas conformado por bosques de pino y encino a una altura de 2.640 metros sobre el nivel del mar y se estima que es habitado por 260.000 luciérnagas por hectárea es así un área que permite el avistamiento de estas hadas del bosque de manera respetuosa y cuidando el ciclo natural de aparamiento por ello la temporada está abierta del 13 de junio al 4 de agosto de 19.30 a 22 horas bosque esmeralda invita a conocer esta maravilla de la naturaleza con la certeza de que cuenta con servicios de estacionamiento gratuito, restaurante, sanitarios, venta de artesanías y comida típica y un vivero de pinos para la época de sembrina El clima es semifrío a frío, por eso se aconseja ir bien abrigados, con calzado y ropa adecuada, además de que también permite el ingreso con mascotas. En el sitio se respetan los protocolos sanitarios de acuerdo al decálogo del turista responsable, por lo que se deben atender las medidas sanitarias y usar cubrebocas en todo momento. El Bosque Esmeralda se encuentra en marianoa Solo, héroes de la independencia, a Amecameca, Estado de México. El horario de servicio es sábado, domingo y días festivos de 9 a 15 horas.
3: Festival de las Luciérnagas 2021. Desde el Valle de los Volcanes, Amecameca, Estado de México.
1: Y la charla con. Gracias por continuar con nosotros en Cultura AMX Radio. Y es un gusto compartirles que se encuentra con nosotros Francisco Javier Horta, director de comercialización del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, con quien platicaremos acerca de la venta artesanal y gastronómica que ya se ubica desde hoy en el Bosque Esmeralda en el marco del Festival de las Luciérnagas. Estimado Francisco, bienvenido a Cultura AMX Radio. Hola, buenas tardes. Pues platícanos un poquito acerca de lo que estamos ya viendo aquí en una carpa bastante grande, acerca de las artesanas y artesanos mexiquenses que, bueno, están exponiendo hoy en el Bosque Esmeralda.
5: Sí, bien, pues como, como sabemos, eh, pues este festival de luciérnagas, que se, que se organiza por primera vez en esta región del Estado de México, en la zona de los volcanes, pues traemos una oferta artesanal muy, muy importante. Eh, el lugar, bueno, pues es maravilloso. Mágico. Eh, mágico, diría yo también. Eh, traemos una representación de, de artesanías del, del Estado de México eh, a través de la tienda Casart. Y lo más importante es que estamos también invitando, o más bien invitamos, artesanos de la región, okay. los cuales, bueno, pues están exponiendo hoy en, esta, en este lugar eh, y, bueno, pues nos, nos están ofertando una serie de productos bastante, bastante interesantes como son bufandas, por ejemplo, gorras, guantes, gabanes, para toda la familia. Traemos también productos de talabartería, fibras vegetales, madera, entre, entre otras. Eh, asimismo, estamos eh, también exponiendo eh, productos de gastronomía mexiquense, como son los dulces típicos, cervezas artesanales, licores y mezcal. Aquí también lo, lo, lo que es importante resaltar sí. es que bueno, los artesanos que participan son de la región, eh, artesanos y artesanas, todos ellos, bueno, pues, como sabemos, con un gran talento, cosas de gran calidad, y cosas que, bueno, pues, esperemos que les, que les agraden mucho a nuestros visitantes.
1: Platícanos también cuántos artesanos y artesanas estarán exponiendo, y tengo entendido que estarán aquí los tres días del festival. Así es,
5: estaremos eh, el 9 10 y 11 de julio, en este fin de semana, pues, mágico para nosotros, y bueno, pues, eh, tenemos alrededor de 40 artesanos ya en sitio, esperando a que bueno, pues, la gente eh, pues, se, anime, se anime a venir a, a vivir esta experiencia y sobre todo a compartir con nosotros la magia de poder observar una artesanía, eh, ya que bueno, cada producto de, de, de estos pues, tiene una historia de vida, ¿no? tiene una, eh, pues, un sentir de, los, de las mismas personas productoras, de los mismos artesanos y artesanas, que bueno, con, con mucho cariño hacen es todos estos productos, pues para todos nuestros visitantes. ¿no?
1: Así es, ya lo estamos viendo ahorita el ingreso de personas de todas las edades, porque también es importante mencionar que hay productos para todas las edades, ¿no? Veíamos, por ejemplo, las muñecas, eh, bueno, pues para, para adultos, para niños, para todas las edades podemos encontrar artesanías mexicanas
5: Así es, y aparte, bueno, pues, eh, bueno como, como lo podemos sentir, hay, aquí el clima es, aunque es un poquito frío, pero bueno, la verdad es que la magia del lugar es impresionante y les estamos trayendo, les trajimos más bien, eh, productos como eh, suéteres de lana, gorras, gabanes, y bueno, pues la, la verdad, eh, cosas que les van a encantar. ¿no?
1: Platícanos también los horarios y las medidas sanitarias para que la gente que nos está escuchando, bueno, pues tenga esa confianza de acercarse al Bosque Esmeralda.
5: Si sí, vamos a estar a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, eh, contamos con todas las medidas eh, sanitarias necesarias, para que, bueno, pues toda la familia se sienta con esa confianza de venir a visitarnos, de venir a vivir la experiencia y, bueno, pues todo con, con, con bastante responsabilidad para atender a todos nuestros visitantes. Así, así es.
1: Francisco, y bueno, también para la gente que no pueda trasladarse, no que no pueda venir este fin de semana a ver esta maravillosa venta gastronómica y artesanal, bueno, platícanos que también hay venta vía WhatsApp.
5: Así es, mira, estamos ofertando también nuestros productos artesanales a través de nuestra de nuestro número de WhatsApp, lo, lo, voy, a, lo, voy, a, lo voy a mencionar, es el, claro, el 722-148-6220, claro. donde, bueno, pues ustedes eh, pueden levantar su bocina, eh, solicitarnos alguna fotografía o algún, alguna, alguna, alguna pieza que les interese, uh -huh. con todo gusto les enviamos fotos, eh, los costos y se los enviamos hasta su domicilio. También, bueno, mencionarles, tenemos nuestras redes sociales activas, el Facebook, el Facebook, perdón, que es Artesanías del Estado de México, donde estamos eh, informando y estamos comunicando todos los eh, eventos, todas las actividades que desarrolla el Instituto de las Artesanías, y, y bueno, pues es un, un canal muy, muy amable, muy, muy amigable, para que todos puedan saber lo que el Instituto eh, está haciendo para los artesanos de nuestra entidad.
1: Así es, a través de las tiendas Cazart, que hay en varias regiones del Estado de México, siempre una cerca de, de las y los mexiquenses. Y bueno, también hay una página, ¿no?, que la gente puede consultar un catálogo virtual para que pueda también adquirir las artesanías y que lleguen hasta la puerta de su casa.
5: Así es, es, es la misma denominación, Artesanías del Estado de México. Y bueno, ahí también pueden eh, eh, consultar nuestros catálogos para hacer sus compras vía WhatsApp eh, y bueno, pues poder... este. Por recibir el, el, el artículo que, que cada uno prefiera. ¿no?
1: Ok, pues Javier, no me resta más que solicitarte una invitación para la gente que nos está escuchando en todo el territorio mexiquense que vengan este fin de semana al Festival de las Luciérnagas y que puedan disfrutar de esta venta artesanal y gastronómica.
5: Sí, como bien mencionas, bueno pues vénganse todos aquí a vivir esta experiencia de Luciérnagas, eh, es un lugar maravilloso, un lugar eh, lleno de naturaleza, lleno de un entorno muy, 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 muy agradable y bueno, este, pues los esperamos para que puedan vivir también la experiencia de comprar una artesanía de vivir la magia que, que nuestros artesanos hacen para el Estado de México
1: Así es, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en Cultura AMX Radio y ya lo sabe, con esta información es momento también de ir a hacer un corte no sin antes reiterar esa invitación que nos acaba de hacer Paquito acerca de que vengan este fin de semana a Mecameca, disfrutar de este mágico espectáculo natural Además que tendrá un programa artístico y cultural, que ya más adelante estaremos hablando de él. Y que este programa también lo podrá consultar a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Domex. Vamos a un corte. Ya regresamos.
4: Conocimiento.
1: Historia, arte, deporte y
4: tradición. Cultura AMX.
6: conocimiento, historia, arte, deporte y tradición,
2: cultura
0: AMX.
2: ¿Sabías que... Como hoy, 9 de julio, pero de 1894, en Batábano, Cuba, fallece el compositor mexicano Juventino Rosas, a la corta edad de 26 años. Juventino fue un joven músico, autor de polcas, valses, danzas y marchas que habría de alcanzar la inmortalidad con su célebre vals sobre las olas. Estudió violín, solfeo y teoría musical en el Conservatorio de Música Nacional de 1885 a 1888. Pero en realidad compuso de manera prácticamente autodidacta durante su corta carrera. Y fue autor de más de 90 obras musicales, de las cuales se conocen por nombre alrededor de 50, pero solo hay 32 partituras. Juventino Rosas podría considerarse el primer mexicano que logró con su música el reconocimiento internacional. El vals se había impuesto en México durante el imperio de Maximiliano y tuvo su auge en el porfiriato. Muchos músicos mexicanos componían valses, pero el más exitoso de todos ellos fue sin duda Juventino Rosas. Capturando voces, voces.
0: trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo.
1: Hoy en nuestra sección de Entretiempo hablaremos de una de las mujeres más representativas de la zona de los volcanes, no solo por su legado literario, sino por su forma de hacer frente a su contexto social. Y me refiero a la poetisa novohispana Sor Juana Inés de la Cruz. Y para conocer más acerca de su vida y obra, les presentamos la siguiente nota de Eric García.
4: Nacida el 12 de noviembre de 1651 en una pequeña casa de campo para labranza ubicada en la comunidad de San Miguel Nepantla, muy cerca de Amecameca en el Estado de México, Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana recibió de ese lugar inspiración para la que fuera su obra poética. De padre vasco, Pedro Manuel de Asbaje, y de madre criolla, Isabel Ramírez de Santillana, desde su primera infancia, la pequeña Juana dedicaba el tiempo a componer versos de una forma nata, fluida y sin representar esto esfuerzo alguno. A muy temprana edad, sintió esa fuerte atracción por las letras, aprendió a leer a los tres años y fue entre los seis y siete años de edad cuando le ofrecieron, en caso de componer una loa para la fiesta del Santísimo Sacramento, el más atesorado premio para ella, un libro y lo consiguió. La familia, al verse abandonada por el padre, cambia de lugar de residencia y viaja a la Hacienda de Panoaya, que en ese entonces era administrada por el abuelo materno, don Pedro Ramírez. Durante su estancia en la hacienda, Juana Inés tuvo la oportunidad de convivir con los hijos de los trabajadores de quienes aprendió el náhuatl y de cuya relación nació su espíritu de rebelión contra las injustas condiciones en las que vivía. Fue ahí donde se cimentaron los recurrentes temas en su obra, la igualdad, la justicia y la libertad. Y fueron precisamente las ansias de libertad las que la llevaron a pedirle a su madre, la vistiera de hombre, a efecto de poder recibir la enseñanza que durante el virreinato estaba prohibida para las mujeres. En 1659, Juana Inés viaja a la Ciudad de México con el firme propósito de realizar sus estudios y ver alcanzados sus sueños. Ahí estuvo un tiempo bajo la guía del bachiller Martín de Olivas, con quien compartiría su mayor pasión, el conocimiento. Muy joven, llegó a ser dama de honor de la Marquesa de Mancera, esposa del Virrey. Para entonces, era famosa por su talento, sabiduría y belleza. Sin embargo, ante la incredulidad del Virrey, fue sometida a un jurado de gente letrada, del cual salió victoriosa. En 1669, Sor Juana tomó el hábito de las monjas Jerónimas, en cuyo convento se dedicó a escribir y a estudiar teología, filosofía, geometría, pintura, ciencias, literatura, música, matemáticas y astronomía. Fue la máxima exponente de las letras hispanoamericanas del siglo XVII, motivando ello que fuera nombrada la décima musa o Fénix de América. Fue este convento su abrigo espiritual e intelectual y lugar donde, víctima de la peste, murió el 17 de abril de 1695, legando una importante y vasta obra literaria, de entre las que se encuentran sonetos, villancicos, loas, romances, redondillas, liras, comedias teatrales, autos sacramentales y textos argumentativos, entre otros géneros. Algunos de ellos, Divino Narciso, El Mártir del Sacramento, Los Empeños de una Casa, Amor es más Laberinto, El Cetro de José, Carta a Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Primero Sueño, Loa de la Concepción y una cantidad importante de poemas como Hombres Necios que Acusáis. El legado de Sor Juana Inés de la Cruz es motivo de orgullo para los habitantes del Estado de México.
0: Descubre la magia del Estado de México en... Una experiencia
1: Edomex. Y en otros temas para conocer más acerca de las luciérnagas y este maravilloso santuario, le invito a escuchar la siguiente nota con Jimena Rodríguez.
2: La luciérnaga de los volcanes, Potinus palaciosi, es un coleóptero que pertenece a la familia Lampyridae. Se les conoce como las hadas del bosque o escarabajo con luz. Su ciclo biológico es bianual y su cuerpo está compuesto de cabeza, tórax y abdomen. Los machos son insectos alados, las hembras no pueden volar y se encuentran en el suelo, piedras o en la corteza de los árboles. La conservación de los bosques de encino pino en el ejido mediano Zapata del municipio de Mecameca en el Estado de México ha permitido que en esta zona se preserve el hábitat de las luciérnagas para ofrecer en los meses de junio, julio y agosto un espectáculo natural de luz en medio de la noche. Su ciclo de vida es de un año y en bosque esmeralda llegan para llevar a cabo su cortejo y apareamiento. Las hembras tienen la capacidad de ovopositar de 50 a 150 huevecillos y tienen una incubación promedio de 30 días. Las larvas se encuentran en el suelo por espacio de 10 meses que se dividen en 7 instares, pupan durante un mes y eclosionan como adultos de hembras y machos. La luz es producto de unas reacciones químicas en las que una molécula, la luciferina, reacciona con oxígeno y adenosin que hace desprender una energía luminosa. La luz de la luciérnaga es, por lo general, intermitente y brilla de un modo específico en cada especie. Cada forma de brillar es una señal óptica que ayuda a las luciérnagas a encontrar posibles parejas. En estos santuarios podrás rodearte de hasta 240.000 luciérnagas por hectárea, por lo que es importante que sigas las recomendaciones de los guías. Para tener una maravillosa vivencia y a la vez proteger a esta especie, planea tu viaje y trae ropa abrigadora en los meses de junio-agosto, a pues en esta zona es temporada de lluvias. ¡No te arrepentirás! La temporada de luciérnagas en el Santuario Bosque Esmeralda puede ser visitado a partir de las 19.30 horas a 22 horas desde el 13 de junio al 4 de agosto.
3: El Festival de las Luciérnagas 2021 desde el Valle de los Volcanes. Amecameca, Estado de México.
2: En la charla con...
1: Como le adelantaba al inicio de la emisión, es momento de hablar del programa artístico y musical que se tendrá este sábado y domingo en el Festival de las Luciérnagas. Y para conocer todos los detalles, es un gusto recibir a Alejandra Rangel, directora de proyectos turísticos del Estado de México, aquí en Cultura AMX Radio. Bienvenida. Hola Belén, muchísimas gracias por este espacio para promocionar el Festival de las Luciérnagas. Al contrario, gracias a ti. Bueno, pues entremos en materia. Platícanos un poco cómo es que surge esta idea de hacer el primer festival de las Luciérnagas en el Estado de México.
6: Pues verás, uno de los sectores con mayor afectación por el COVID-19 es el sector turístico. Así es. Desafortunadamente, en todo el Estado de México, a nivel nacional y hasta a nivel internacional, muchos prestadores de servicios turísticos tuvieron que cerrar sus lugares. Eh, restaurantes, hoteles y bueno, una manera de reactivar la economía, propiciar la derrama económica pues es a través de festivales, promoviendo actividades culturales para que la gente cuidando las medidas de sanidad pues se eh, anime a visitar el Estado de México y por esta ocasión la zona oriente de nuestro municipio. Así fue como decidimos empezar con este festival y bueno, se tenía ya diferentes visitas aquí al Bosque Esmeralda, que es el día del que hoy estamos transmitiendo, que es un santuario que busca preservar a la luciérnaga, que además tiene diferentes actividades culturales eh, y ...y deportivas, que seguramente después estaremos platicando. Así es. Platícanos
1: también un poco de esta suma de esfuerzos que hace la Secretaría de Cultura y Turismo... ...por justamente brindar
6: este tipo de espectáculos a las y los mexiquenses. Pues bueno, somos la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte. Y en este festival juntamos estas tres actividades... Tendremos actividades culturales, como son conciertos, algunas representaciones artísticas en donde nos estarán contando algunas leyendas. Tendremos conciertos, tendremos por ahí un espectáculo de performance que se llama Memoria de Gigantes. Bastante padre que estará en todo el Bosque Esmeralda. Y bueno, también tendremos una carrera deportiva que se hará el día de mañana, a las 8 de la mañana. Con eso arrancamos prácticamente las con actividades el, el día sábado. Exactamente, con eso arrancamos, muy temprano, a las 8 de la mañana. Y pues hemos tenido bastante respuesta. Te comparto que teníamos visualizada la participación de 250 personas y ahorita ya van 400 registros con mucha persona habida de participar.
1: Maravilloso. Bueno, pues ya entrando en materia, ¿por qué no nos vas platicando qué más tendremos para mañana sábado con
6: los horarios? Pues mira, el día de hoy comenzamos con la venta de artesanías. Queremos fomentar, como ya nos comentó hace un momento nuestro director Paco, pues que los artesanos difundan lo que están haciendo. En el Estado de México, en todo, tenemos muchísimo talento y se están realizando obras extraordinarias por parte de las y los artesanos mexicanos. Hay mucho talento. El día de mañana comenzamos nuestras actividades culturales a las 4 de la tarde, precisamente nos van a contar historias, la directora Paola Herrera trae un elenco en el cual nos van a contar historias del Bosque Esmeralda, va a estar bastante padre ese espectáculo, posteriormente vamos a tener Memoria de Gigantes, que es un performance que estará en todo el Bosque Esmeralda usando el escenario de luces, sonidos, y vamos a tener posteriormente a las seis de la tarde nuestro primer concierto con Los Lujo. Los Lujo ¿Sí? es una banda que combina el rock, el folk, hasta por ahí unos tonos norteños y son de unos jóvenes promesa de aquí de, de nuestra región. Y cerramos con broche de oro con los Daniels en punto de las siete en la noche para poder eh, disfrutar sus, sus éxitos. Nos da mucho gusto es. que también ya estuvieron por ahí promocionando el evento. Y bueno, las estrellas indudables del festival pues son las luciérnagas La luciérnaga precisamente ayer eh, hacía un recorrido con el encargado del bosque Sale sí. en punto de las 8 de la noche Entonces en cuanto terminen las actividades culturales Se tendrá que ir la gente al santuario de luciérnagas para disfrutar este avistamiento El día domingo de igual manera comenzamos a las 4 de la tarde Vamos a tener de igual manera un espectáculo de historias y leyendas Vamos a tener posteriormente a las 5 un, un concierto de música de una banda que se llama Fábula en Música. Es un concierto de música virreinal. Utilizan instrumentos acústicos y, pues, también es un espectáculo inigualable. A la par, a las 5 de la tarde. De manera simultánea. De manera simultánea. También estará participando con nosotros Memoria de Gigantes de Nueva Cuenta. Y posteriormente vamos a cerrar con nuestro invitado de lujo que es Caloncho. Y de igual manera, a las 8 en la noche vamos a tener nuestro avistamiento de luciedas. Okay, Ok. Eh, Alejandra, me gustaría que le platicaras a la gente eh, estas medidas sanitarias
1: con las que contamos, el aforo permitido para estas actividades, para que ellos también tengan
6: toda esta información presente. Pues mira, el aforo se está eh, cuidando para que, según nuestra gaceta, no exceda el 70% de participación. Vamos a estar muy al tanto de eso. En todo el bosque hay señalamientos para que la gente siga respetando las medidas ante la crisis sanitaria, como es la sana distancia, el uso de gel antibacterial, su cubrebocas en todo momento. Vamos por Obligatorio, ahí rondo, por favor. Exactamente. Vamos por ahí estar dando, dando rondines para evitar a la gente que se ponga su cubrebocas y vamos a estar brindando gel antibacterial en todo momento, tanto a la entrada del bosque okay. como en nuestra feria artesanal. Entonces, con el apoyo de todas y todos los visitantes, vamos a llevar a buen puerto este proyecto y cuidarnos entre todas y todos. Así es. Y bueno, también preguntarte sobre
1: esas medidas y esa información que también debe saber la gente para asistir al Santuario de las Luciérnagas. Me parece que ahí hay algunas medidas que debemos de tomar en consideración. Pues mira,
6: hay diferentes circunstancias que tenemos que cuidar. Venimos a un bosque. Tenemos que cuidar en todo momento pues mantenerlo limpio, no tirar basura, además de todo lo demás que ya mencioné el COVID. Para el avistamiento de luciérnagas sí. hay diferentes recomendaciones. Hace frío acá en la Mecameca, para sí, que todo está todas... bastante fresco. Exacto, se traigan su chamarra, se traigan sus botas de lluvia porque es muy probable que llueva. Si tienen un impermeable también es muy conveniente porque no sabemos si hay lluvia. Es precisamente lo que atrae a las luciérnagas, por eso es temporada de luciérnagas. Y pues hay varias recomendaciones. No se puede traer insecticidas, hay que evitar traer lámparas, hay que evitar traer rompa antirreflejante, por supuesto atraparlas, capturarlas, matarlas eh, y pues cualquier otra circunstancia que las mate. Está estrictamente prohibido fumar en todo el parque y pues bueno, también en el recorrido será importante guardar la sana distancia, portar su cubrebocas y bueno, haciendo énfasis en toda esta circunstancia para cuidarnos. Así es, también un tema de luz, ¿no? Creo que no podemos utilizar flash o... Ex no sé, a quienes nos encantan las fotos. <risa> Exactamente. Justamente ayer te decía que tuve la oportunidad de ya visitar el santuario y es importante que no traigan lámparas, que sus celulares de preferencia no se usen porque eso ahuyenta a las luciérnagas y las lastima y pues que lo guardemos. De cualquier manera, aunque queramos tomar una fotografía, me comentaba el encargado del bosque, pues que no salen en las... A simple, Además. con una cámara de celular se necesita una cámara profesional. Entonces es momento de guardar el celular y disfrutar el maravilloso santuario de la sociedad Magas. Maravilloso, bueno, pues no me resta también que nos hagas una
1: invitación a que la gente asista este fin de semana al Festival de las Luciérnagas y
6: también recordarles que existe en el Estado de México, que no hay por qué ir a otro estado. Exactamente, muchas veces cuando pensamos en Luciérnagas, pensamos en Tlaxcala, pensamos en Puebla y aquí en el Estado de México tenemos Luciérnagas, Vamos a queremos posicionar al Estado de México en este tema como un santuario natural de Luciérnagas. Entonces nos vemos mañana, la venta de artesanías comienza a partir de las 10 de la mañana y como les mencionaba hace un momento, las actividades culturales entre 4 y 8 de la noche y posteriormente el, el avistamiento de luciérnagas. Y bueno, aquellos competidores que van a participar el día de mañana, pues mucho éxito. Ok, también recordar que las actividades son gratuitas. Sí, por supuesto, los conciertos y todas las actividades culturales son gratuitas. Sí es importante que mencionemos que el bosque maneja un donativo de 20 pesos para la preservación del bosque y pues es lo único que se tiene que cubrir. El avistamiento tiene un costo de 150 pesos para adultos okay. y 75 para niños, pero bueno, es opcional. Maravilloso, pues
1: nos vemos este fin de semana a quienes nos escuchan aquí en el Festival de las Luciérnagas en el Bosque Esmeralda en Amecameca, Estado de México. Alejandra Rangel, muchísimas gracias y bueno, pues estamos aquí
6: escuchándonos muy pronto. Muchísimas gracias a todas y todos.
1: Y con esta entrevista nos vamos a nuestro segundo corte de estación, no sin antes sugerirle que revise el programa completo de este maravilloso festival a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte. Ya regresamos con más de Cultura AMX Radio transmitiendo desde el bosque Esmeralda en Amecameca, Estado de México.
4: ¿Ya?
6: Conocimiento. Historia, arte, deporte y tradición.
4: Cultura AMX. Conocimiento, Historia,
6: Arte, Deporte y Tradición Cultura AMX
2: ¿Sabías qué? José María Velasco era reconocido como pintor prominente y arquitecto del aire. Nació en el municipio de Temascalcingo en el Estado de México el 6 de julio de 1840. En el 181 aniversario de su natalicio, podemos recordar que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL, lo recuerda como uno de los 10 artistas mexicanos cuya obra está catalogada como monumento artístico de la nación y al que Diego Rivera, quien fue su alumno, lo considera el creador de un mundo plástico nuevo, el pintor por excelencia. José María Velasco llegó a crear cerca de 300 pinturas al óleo, además de acuarelas, litografías y pinturas en miniatura. Destacan especialmente sus paisajes del Valle de México. José María Velasco fue uno de los grandes artistas que vio nacer el siglo XIX, pues supo plasmar en el lienzo la belleza del paisaje mexicano, otorgándole un lugar dentro de la plástica nacional.
1: Gracias por seguir en Sintonía de Cultura AMX Radio y otro gran complejo cultural que no puede dejar de visitar en la zona de los volcanes es sin duda el Centro Cultural Edomex de Nepantla y la Casa Juana Inés, donde podremos descubrir el legado de la también llamada Fénix de América. Es una nota de Erika Mendoza.
0: Inmerso en el regazo de los volcanes en la comunidad de Nepantla, mejor conocido como el pueblo de la poesía, se encuentra el Centro Regional de Cultura Sor Juana Inés de la Cruz, inaugurado el 17 de abril de 1995, donde podrás adentrarte al universo mágico de la décima musa y disfrutar de una travesía llena de historia, conocimiento, poesía y convivencia con la naturaleza. Este recinto cultural es de los más representativos del Estado de México ya que en él se resguarda el Museo Casa Juana Inés, lugar donde se conservan los vestigios de la Casa de Labranza, rentada por su abuelo Pedro Ramírez de Santillana a los frailes dominicos, y también el lugar donde nació Sor Juana un 12 de noviembre de 1648. También podrás visitar la Hacienda Nepantla del siglo 17 integrada por seis salas permanentes con una temática histórica, pictórica, biográfica y literaria, en donde se expone la obra Juanista de Leopoldo Flores, Esther González, Ana Ponzanelli, Gastón González y Miguel Cabrera. En este lugar tendrás la oportunidad de disfrutar con tu familia y amigos de esplendorosos paisajes y sus hermosos jardines vestidos por esculturas como La Niña, La Adolescente, La Adulta, La Alada y Primero Sueño. Todas ellas creaciones de grandes artistas, así como los sonetos más representativos de Juana de Azbaje, incrustados en láminas de bronce. Para complementar el placer de tu estancia, la biblioteca te ofrece un encuentro con la lectura, la poesía y la historia a través de sus más de 300 obras literarias en torno a la vida de la décima musa, las cuales están disponibles para su consulta. No pierdas la oportunidad de conocer el Centro Regional de Cultura de Nepantla y adentrarte a la vida de la poetisa mexiquense.
2: Síguenos en Twitter. Arroba Cultura Edomex.
3: Festival de las Luciérnagas
2: 2021. Desde el Valle de los Volcanes. Amecameca, Estado de México. Cartelera Cultural.
7: En la cartelera de esta semana, te hacemos una especial invitación a redescubrir el Museo Virreinal de Sinacatepec, ubicado en el ex convento de aquella época que muestra la vida de los franciscanos, así como importantes obras de arte religioso de los siglos XVI y XIX, donde también podrás maravillarte de la exposición Arte Devoto, Obras del Siglo XVI a lo Contemporáneo, muestra que nos habla sobre el proceso de evangelización en el arte y la cultura, pues fueron esenciales para educar e iniciar una nueva cultura y que, en la actualidad, forman parte de nuestra identidad mexiquense. No olvides visitar el mamut, el gigante de la prehistoria, que se encuentra en el recientemente remodelado Museo de Antropología e Historia del Estado de México. Esta exposición tiene como objetivo divulgar el conocimiento aprendiendo a partir del mamut, así como la reflexión sobre la importancia del patrimonio paleontológico y su relevancia en el contexto que lo resguarda. Asimismo, en el Museo del Deporte Edomex, te esperamos con las puertas abiertas donde conocerás las historias de las y los Atletas y para atletas mexiquenses que han destacado en México y en el mundo Más de 100 deportistas mexiquenses Artículos que han sido testigos de sus triunfos e instalaciones interactivas Forman parte de este acervo de este museo Único en su tipo un museo que no debes perderte, pues verás que será inspiración para lograr lo que te propongas y también ser un orgullo mexiquense. Déjate sorprender por el corredor de la plástica mexiquense, el cual está conformado por los museos del retrato Felipe Santiago Gutiérrez, del paisaje José María Velasco y el taller Nishizawa, inmuebles que se encuentran conectados por un pasillo que lleva a los visitantes a conocer la obra de pintores mexiquenses, así como piezas de artistas plásticos de otras regiones del país e incluso del extranjero te recordamos que todos nuestros museos están abiertos de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas las tiendas Cazar te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses cuentan con piezas realizadas en más de 10 ramas artesanales dentro de las que se incluyen árboles de la vida joyería, vajillas tejido, artículos de madera juguetes tradicionales, manteles ollas de barro, comedores bolsas de piel, carteras bebidas tradicionales Talavera y Rebozos, entre otras más. Es una oportunidad única de acceder a las artesanías hechas por manos mexiquenses. Compra y regala artesanías, porque lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. Y no pierdas la oportunidad de vivir la experiencia del cine en la Cineteca Mexiquense, con importantes proyecciones cinematográficas para toda la familia. De interesantes cortometrajes, conversatorios con directores nacionales y extranjeros e infinidad de sorpresas especialmente para ti. Te invitamos a consultar su cartelera en sus redes sociales, en Facebook y Twitter las encuentras como arroba Cineteca Edomex, donde encontrarás toda la información de sinopsis, horarios y clasificaciones. La cartelera completa de estas y otras actividades de la Secretaría de Cultura Puedes consultarla en www.cultura.edomex.gov.mx En el apartado de cartelera cultural O bien, a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram Nos encuentras como Cultura Edomex ¡Disfruta de todos los eventos! ¡Te esperamos! En la charla
2: con
1: Y amigos de Cultura AMX Radio, les comparto que tenemos un enlace vía telefónica muy especial. Y es nada más y nada menos que con Ismael Salcedo, vocalista de Los Daniels, para platicar de todos los detalles de este gran concierto que estarán ofreciendo el día de mañana sábado. Ismael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
3: Buenas tardes. Pues muy bien, muy contento, muy emocionado de poder, poderlos visitar en este festival tan importante de la luciérdaga. Estamos más que listos.
1: Maravilloso, platícanos un poco del programa que la gente podrá estar escuchando con ustedes el día de mañana. En este maravilloso Festival de las Luciérnagas. Tenemos entendido que es mañana el concierto a las 19 horas.
5: Así es,
3: a las 19 horas tenemos la indicación de subir al escenario. Estaremos dando un show aproximadamente de una hora. Eh, en donde haremos una... Una mezcla de, de los temas más conocidos de la agrupación, de, los, de las siete producciones que tenemos. Eh, ya hemos estado trabajando en, en este show. Eh, y bueno, pues habrá ahí algunas otras sorpresas que de verdad no se lo pueden perder. Y pues sobre todo, pues que estamos muy contentos de poder regresar ya de alguna manera a los conciertos presenciales. Que sabemos que bueno, el aforo no es al 100%, pero Así es. bueno pero bueno, este, sabemos que, que es un lugar que, que abierto sobre todo y que está perfectamente controlado para no, no tener ningún riesgo, con eh, tanto el público como los artistas, y, y bueno, esto nos entusiasma mucho, ¿no?, pues regresar otra vez a, a los escenarios y en este festival, pues para nosotros es tan importante, ¿no?
1: Así es, como lo bien lo mencionas, un gusto que sea el Festival de las Luciérnagas, este foro para que ustedes eh, lleguen nuevamente a los escenarios después de esta pandemia. Eh, platicar un poco acerca de estas siete producciones discográficas, sobre todo de esta última que ha tenido bastante buena respuesta en las plataformas digitales, que es Serpientes y Escaleras. Platícanos un poco de esta última producción.
3: Pues mira, esta producción la, la hicimos en el transcurso de la pandemia. Eh... Por lo mismo no hemos tenido la oportunidad eh, de presentarlo al público en vivo. Así Sin es. embargo, hasta como bien lo mencionas, pues eh, es una producción pues que por la manera en la que se hizo eh, pues ha dado muy buena respuesta con la gente en las plataformas digitales sobre todo si se, se nota no el de cómo cómo ha sido pues un éxito el material que hicimos pues, es el primer disco que hacemos. Eh, todos separados desde estudios distintos ¿no? sí. eh, producido, mezclado, eh, compuesto, grabado y bueno, pues esta es una buena oportunidad para presentarlo eh, tocaremos gran parte de esta producción eh, y será la, la, prácticamente la primera vez que lo haremos en un escenario eh, con público pues, más masivo y pues ya tenemos ahí listas las canciones, esperemos que les guste mucho. Y como mencioné antes, pues entre otras canciones ya conocidas eh, por el público.
1: Así es, la verdad es que la pandemia nos dejó esta este aprendizaje de podernos innovar. Y ustedes son un claro ejemplo de, de ello. Platícanos un poco cómo fue este trabajo durante este proceso de confinamiento.
3: Mira, pues este... Eh... De alguna manera estábamos un poco preocupados, puesto que no sabíamos cuál sería el resultado. ¿no? Estamos, somos una banda que acostumbra eh, conjuntarse en un estudio y encerrarse y trabajar las canciones y grabarlas. Y bueno, ahora ahora pues confiamos uno en el otro. Cada quien se encerró en, 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 en su respectivo estudio, en su respectivo espacio, se grabó. Y así fuimos mandando la música, ¿no? Ya con, con el beneficio de pues ya del internet, de, de, de todas las plataformas que hay para hacer esto. Sí, claro. Eh, y de esa manera, pues fuimos conjuntando el trabajo de cada uno, y así fueron surgiendo las composiciones y las canciones. Eh, nosotros mismos eh, tuvimos que mezclar el material, lo tuvimos que producir, eh, y ya nada más nos lo mandamos a, a, a masterizar. Pero bueno. Eh, de ahí este, fuimos haciendo algunos videos, uno de ellos este, con una invitada que, que tuvimos que, que es el Teli así es, esas y, colaboraciones
1: maravillosas ya ah, las que sí, ya también y, nos tienen acostumbrados
3: sí claro, eh, siempre nos ha gustado tener algún invitado en, en, en nuestras producciones en este caso fue el Liga y bueno, eh, con la pandemia pues también era difícil hacer el video, sin embargo se dio eh, la oportunidad gracias a a, 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 al gobierno de, de cultura de este de, de, de ahí de mineral del chico de que pudiéramos grabar allá en Hidalgo el, el lugar estaba pues, cerrado de alguna manera por la, la cuestión de la pandemia pero pues eso también facilitó que nos pudiéramos movilizar a espacios increíbles que tiene este lugar y de esta manera pudimos eh, pues, hacer este video también entonces pues no dejamos de trabajar de alguna forma eh, Fuimos pues, realmente de, de, de los pocos artistas que, que siguieron haciendo cosas o grabando o haciendo videos. Y okay. eso pues la verdad es que pues va rindiendo frutos, ¿no? Ahora que ya poco a poco se empieza a abrir eh, pues ya la oportunidad de volver a trabajar y todo. Pues Por empiezan supuesto. a ver ofertas, empieza a, ver, eh, empieza a reflejar este trabajo que, pues, que estuvimos haciendo durante la, la pandemia. Y bueno, pues esto es parte de lo que estaremos presentando el día de mañana en el Festival de las Luciérnagas.
1: Maravilloso, pues muchísimas gracias por estos detalles que nos brindas Ismael Salcedo. Mañana seguramente aquí tendremos una tarde espectacular con ustedes, mañana sábado a las 19 horas aquí en el Bosque Esmeralda. Muchas gracias y mañana los estaremos escuchando.
3: No, al contrario, gracias a, a todos por allá y mañana mismo nos vemos y de verdad no se van a arrepentir, va a ser un espectáculo maravilloso.
1: Así es, un espectáculo maravilloso Muchísimas gracias Y con esta entrevista hemos llegado al final de nuestro programa No sin antes invitarle de verdad A que se acerque al maravilloso Festival de las Luciérnagas 2021 Este sábado y domingo 10 y 11 de julio Gran programa Que usted puede visitar a través de las redes sociales En Twitter, Facebook e Instagram Nos encuentran como Cultura Edomex Nos vemos la siguiente semana Mi nombre es Belén Iniestra Y esto es Cultura AMX Radio
6: Cultura AMX